0: herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mal wieder mit einem äh, Gespräch. Da wisst ihr ja, habe ich so eine kleine Rubrik und äh, unterhalte mich mit äh, den unterschiedlichsten Menschen über Ernährungs- und Essensthemen. Und heute habe ich mir eingeladen den Pascal. Hallo.
1: Ahoi, hoi an die Empfangsgeräte nach Hause.
0: Pascal, magst du dich kurz vorstellen und äh, du bist ja auch Podcaster, da kannst du die Gelegenheit natürlich nutzen und Werbung für deinen Podcast machen.
1: Ja, also hallo, mein Name ist Pascal. Einige von euch kennen mich vielleicht aus so Formaten wie Kleines Gespräch oder früher The Cast. Ähm, Kleines Gespräch mache ich jetzt vor ähm, zwei, drei Jahre. Ähm, vorher hieß das Ganze The Cast. Das musste ich krankheitsbedingt dann pausieren und ähm, das... Format an sich ist ein Interviewformat, aber trotzdem weit ab vom Standardinterviewformat. Ich lade mir die verschiedensten Leute zu mir ein. Das können ganz Bekannte sein, das können total Unbekannte sein. Und wir führen einfach ein angenehmes Gespräch wie unter Kumpel.
0: Ja, wunderbar. Ja, und wir haben, wir haben, oder ich habe mir zwei Themen gewünscht, beziehungsweise eins hat der Klaus Backhaus vorgeschlagen auf Twitter. Ähm, aber davor... Äh, Du hast in deinen Podcasts hin und wieder schon, äh, eins deiner Lieblingsessen erwähnt, die Dresdner Eierschecke. Da, ja, würde ich dich bitten, mir das zu erklären, was das überhaupt ist. Da habe ich jetzt gar nicht vorher recherchiert. Ja, vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Na ja, klar, gerne.
1: Also, du weißt gar nicht, was, Ei also, du, wahrscheinlich von meinen Erzählungen, denke ich mal.
0: Ja, ich denke, ich weiß, dass es ein, eine Süßspeise ist und dass es so ähnlich wie Kuchen äh, sein müsste. So habe ich mir es jetzt zusammengereimt.
1: Genau, es ist auch ein Kuchen. Es ähm, ist eine Spezialität hier aus Sachsen und aus Thüringen. Und natürlich wird sie von Region zu Region anders gemacht. Und mir persönlich schmeckt auch die Dresdner Eierschäcke am besten. Mhm. Ähm, ja. Du zuerst.
0: Ja, was, was ist da denn so dran? Ist das einfach ein, ein Gebäck oder ist, besteht das aus mehreren Elementen?
1: Es besteht aus mehreren Elementen, der Boden ist traditionell ein Hefeteig, dann kommt eine Schicht aus Quark, die kann man sich vorstellen wie ein ganz normalen Quarkkuchen oder Käsekuchen und dann kommt noch ein Guss und dieser Guss besteht meistens aus Sahne, Ei, Zucker und ein bisschen Mehl zur Bindung und das ist halt diese berühmte Schecke dann, dieser Guss, also das Eige Und das wird ganz luftig aufgeschlagen und ist dann wirklich eine sehr luftige Eimasse. Es ist nicht so, es gibt ja auch diese Kuchen, wo eine Schicht Eiweiß obendrauf kommt, die dann mhm. nochmal mitgebacken wird. So ist es gar nicht. Es ist wirklich eine sehr süße, luftig lockere Eischicht.
0: Aha, aber die wird auch nochmal gebacken, dann, oder? Die wird
1: auch nochmal mitgebacken, ja. Aha.
0: Ah, oh, das klingt sehr gut. Und dann äh, die Vari Varianten sind wahrscheinlich da nochmal mit verschiedenen anderen Zutaten äh, in, in der Füllung. Oder wie muss man genau, sich das genau, vorstellen? Genau, genau. Genau.
1: Also man kann, das, es gibt auch was sehr bekannt ist, ist die Mohneneierschäcke. Ähm, oder man kann auch direkt irgendwelche Früchte mit reinmachen zum Backen. Aber Rosinen zum Beispiel, Rosinen ist auch verbald verbreitet, das macht aber jeder Bäcker anders. Und die Rosinen kommen dann aber in diese Quarkschicht.
0: Aha. Ja, Rosinen sind ja immer ein Thema für sich. Ja, ich, genau. ich weiß überhaupt nicht, warum Rosinen der überhaupt hergestellt sie, der werden. Ja, eine die sie. Genau, also die meisten, also ich in meiner Wahrnehmung ist es eher so, dass die meisten Rosinen nicht gern mögen. Aber na ja, vielleicht es da ja auch Fans. Lieber eine frische
1: Weintraube.
0: Und äh, ja genau, <lacht> lieber lieber frische Weintrauben als diese vertrockneten Dinger. Äh, und und ähm, die perfekte Eierschäcke müsste jetzt also diese Quarkschicht haben. Da ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen Vanille
1: mit drin. Also das, das macht dann jeder nach seinem Gusto, sage ich mal. Uh -huh. ähm, aber die Quarkschicht ist tatsächlich recht neutral. Also wenn du, dort, wenn du das separat probierst, diese Quarkschicht, ähm, die schmeckt auch wirklich nach Quark. Die ist nicht so süß. Uh -huh. ähm, man, viele machen auch Zitronenschale mit rein. Also diese diese das ist halt auch der Kontrast zwischen diesem süßen, äh, diesem ja dieser süßen Gussmasse mhm. und dieser dieser Quarkmasse, die dann doch eher halt wie ein frischer Quark schmeckt.
0: Ja, ja, das das stelle ich mir auch gut vor. Dass in der Mischung, das äh, hat man ja oft, dass dann Quark ist ja auch etwas säuerlich und dann genau, in der genau. Mischung mit diesem süßen, dass das äh, sich ganz gut äh, in, also wenn man es dann zusammen isst, dass sich das ganz gut vermischt.
1: So ist es genau. Ähm, wichtig ist immer die die Dicke der Schichten. Mhm. Ich mag es zum Beispiel gar nicht, wenn der Hefeteig unten ähm, extrem dick ist. Weil das ist eh immer das, was am wenigsten schmeckt von dem Ganzen, der <lacht> Hefeteig. Ähm, die Quarkschicht darf auch nicht zu dick sein. Aber die darf auch wieder nicht zu dünn sein. Und die Eierschicht, die kann mir nicht dick genug sein, wenn sie gut gemacht ist.
0: Aha. Was würdest du jetzt sagen, so in, in, äh, in Zentimetern oder in in ja, Wen Ja, also
1: also der, der Hefeteig nicht mehr als 1 Zentimeter, lieber ein bisschen zu wenig. Mhm. Die Quarkschicht, ähm, ja, sagen wir mal ein bis zwei Zentimeter. Und die Eierscheckschicht, also die Scheckenschicht an sich, die kann dann ruhig nochmal drei, vier Zentimeter sein.
0: Aha. Okay, da habe ich jetzt schon mal einen Anhaltspunkt. Wie gesagt, ich habe ich hab dir ja vorher schon gesagt, Vielleicht ähm, probiere ich das dann mal aus, dann suche ich mir mal ein Rezept. Ähm, und wenn, wenn ich da was Gutes finde, dann werde ich dann mal in meiner Küche live so einen, so ein versuchen, so eine Eierschecke zuzubereiten.
1: Kann ich dir nur als Tipp geben, Alufolie zu benutzen bei den letzten Minuten, wenn nicht sogar gleich, wenn du die Scheckenschicht drauf machst, ähm, weil es sonst einfach viel zu hoch geht und auch viel zu braun wird. Die Schicht wird sehr schnell braun, das ah. muss man aufpassen.
0: Sie soll also eher so saftig und etwas heller Also, die, bleiben.
1: es soll schon braun werden, aber Aha. es darf nicht, also wenn du es nicht abdeckst, wird es halt nicht schön braun, sondern schön schwarz.
0: Okay, gut, dann danke für den Tipp. Äh, ja, dann würde ich sagen, wenn du zur Eierschecke nichts mehr zu ergänzen hast. Ich kann
1: dir ein bisschen klug klugscheißen. Ja, gerne. Die Schecke bezeichnet man ursprünglich, also so im 14. Jahrhundert, also war eine Männerkleidung. Aha. Ähm, und die wurde als Hüftgürtel getragen. Und ja, äh, also mit Hüftgürtel war das und das war so eine Art also so eine Art Rock, da habe ich vorher noch mal nachgeguckt. <lacht> du mit dem Wissen renne ich <lacht> tatsächlich nicht rum. Ähm, aber ähm, ich wusste, dass Schecke was zum Anziehen war damals. Ähm, und ja, jetzt früher was zum Anziehen, heute ist es dann der Fettrock, sage ich mal. <lacht> okay, also
0: der sozusagen der, das, die, die Kleidung oder wahrscheinlich irgendeine Schicht von dem Kuchen war dann die... Die genau Schecke sozusagen.
1: Und, genau. Und heute ist halt die eigentliche Schecke, ist halt wirklich nur die oberste Schicht. Und auf die oberste Schicht kommt dann auch nochmal, ähm, das macht aber auch jeder anders, ähm, nochmal eine Schicht Zucker drauf. Meistens ist es wirklich purer Zucker. Also mhm. nicht extra sogar ein Puderzucker oder so, sondern wirklich den Zucker, den du auch zum Teesüßen oder so nimmst. Mhm. Der kommt dann einfach nochmal oben drauf und es gibt nochmal extra Süße. Obwohl das Ganze an sich schon sehr süß ist.
0: <lacht> ja, aber das kennt man ja auch von den von den Berliner Pfannkuchen. Ne? Dann genau. muss da einfach nochmal so eine Streuselschicht drauf.
1: Und was ich noch sagen kann, die Freiberger eierschecke das ist eine eierschecke die komplett ohne Quark auskommt. Mhm. Und dafür mit extra viel Rosinen, aber da wissen wir ja, das ist nicht so unseres.
0: Ja, okay. Also gibt's es, äh, äh, Freiberg ist dann noch etwas weiter, ne? Oh. Das ist
1: ähm, jetzt auch nicht so weit weg, also nicht mal eine Stunde von hier. Ah, okay. Also es bleibt alles regional, aber man kennt das ja. Man ist in Bayern und möchte Hefeklöße essen oder sowas und jede Oma macht es anders in ihrem Dorf.
0: Ja, stimmt. Ich habe jetzt auch gerade an Freiburg gedacht, aber Freiberg das ist, ist dann ja noch wiederum eine sechs Ecke. bis
1: sieben Stunden <lacht> ja. Inter Interessanterweise kann ich dir sagen, äh, meine Hörer sind dann, als ich das erste Mal oder Zweite Mal von der Eierschäcke erzählt habe, los zu ihrem Bäcker und Aha. einige im Westen kennen Eierschäcke halt tatsächlich gar nicht. Das ist eigentlich tatsächlich ein Ostprodukt und ähm, sie schrieben mir dann, ja, ich war beim Bäcker und die ähm, Bäckerin meinte nur, ja, Eierschäcke, das kenne ich nicht. Ja, <lacht> und da sind sie leider leer ausgegangen, was Eierschäcke angeht. Ja, sollte da man dann nicht man... das ist. Entschuldigung. Okay.
0: Da Kriegt man also eher ein Brot aus der Toskana als äh, einen Kuchen aus Dresden.
1: Tatsächlich ist es so. <lacht> ähm, solltest du mal hier in Dresden sein, empfehle ich dir den, die Bäckerei Emil Reimann. Dort gibt es meiner Meinung nach die beste Eierschicke.
0: Du wirst lachen, aber ich bin tatsächlich Anfang nächsten Monats in Dresden. Das mhm. werde ich mir direkt merken. Ist das du, irgendwo in der Innenstadt? oder? Genau, äh, also
1: in der Innenstadt hast du drei, vier Stück. Da gibt es tatsächlich die am meisten von Emil Reimann. Ah, das ist eine, eine
0: Kette auch. Das ist eine
1: Kette, aber eine Traditionskette, die macht auch den berühmten Dresdner Christstollen.
0: Aha, okay. Da, das auch mir der schmeckt
1: dort am besten. Ach, ähm, wunderbar. Wenn du willst, kannst du Bescheid sagen, dann gehen wir zusammen Eierstück ja, essen.
0: Wunderbar. Ja, ich melde mich nochmal. Ja, ich, ich bin tatsächlich etwas früher da, ich bin da dienstlich, ähm, dann, dann melde ich mich. Das, das können wir auf jeden Fall mal machen.
1: Und für die, jetzt mache ich schon das Eigenwerbung, wenn das für dich okay ist. Ja, auf jeden Fall. Für die, die ähm, keine Eierschecke bei sich bekommen, aber trotzdem gern welche hätten, in meinem T-Shirt-Shop gibt es shirts
0: <lacht> Also so, so als als. Äh da steht drauf,
1: Hashtag ähm, Eierschecke. Ähm, so. Das haben sich tatsächlich Hörer <lacht> gewünscht. Und da habe ich das ähm, machen lassen, dass, dass die sich das auch bestellen können dann.
0: Ja, cool. Hast du also schon eine richtige Fangemeinschaft um dieses Gebäck?
1: Ja, und äh, wir werden auch dann immer Bilder geschickt und ich esse gerade Eierschäcke, guck mal, Pascal. Und das ist dann schon verrückt, weil das halt das ist, die man sich so nie gedacht hat, man erzählt hat von dem Kuchen und äh, plötzlich <lacht> fährt irgendwie die Hälfte drauf ab, die du kennst.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Der ja, Siegeszug das... der Eierschäcke. <lacht>
0: Ja, also ich bin neugierig. Gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Da, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass ich tatsächlich ja auch in Dresden bin. Und äh, ja, dann probieren wir die mal zusammen. Vielleicht kriege ich sogar hin, eine zu versuchen zu backen. Und dann können wir direkt den Vergleich machen. Das
1: machen wir. Und ja. sollten wir das wirklich machen, dann halten wir das natürlich auch in Bild und Ton fest. Ne?
0: Selbstverständlich. Das, das so viel es uns Zeit auch muss Abkommen. dann auch sein.
1: Genau. genau. <lacht>
0: ja, Gut, also haben wir das äh, Thema Eierschecke jetzt schon mal gut vorbereitet. Also wer weiß, was da noch kommen mag. Äh, was isst du noch gerne, Pascal?
1: Also bei mir ist das immer so ein Thema, was ich gerne esse. Ähm, ich ich sage immer, ich kann alles essen. Äh, ich darf alles essen, aber ich kann nicht alles essen. Das Problem ist, ähm, ich bin, ich habe ein Handicap mhm. und ähm, das wenn man mich jetzt so anguckt, denkt man erstmal, ich bin viel jünger, als ich eigentlich bin. Also ich bin 23 Jahre alt, sehe aber aus wie neun oder zehn. Das <lacht> schätzt immer jeder anders ein. Und denkt, ich habe eine, eine Hautkrankheit. Also das ist das Hauptding, was ich habe, eine Hautkrankheit. Aber es ist nicht nur die Haut an sich betroffen, sondern es ist auch das Innere betroffen. Also alle Schleimhäute. Mhm. Das heißt auch die Speise. Und mit der Zeit, also von meiner Geburt bis jetzt, ist die Speisäure immer mehr verengt, also immer ähm, kleiner, enger geworden. Und ähm, das heißt, ich kann nicht mehr so gut schlucken. Das ist das eine Problem. Und auch krankheitsbedingt habe ich Probleme mit meinem Mund und mit meinen Zähnen. Das heißt, ein saftiges Steak jetzt einfach mal durchkauen ist nie. Mhm. Und deswegen muss ich eigentlich fast alles, was ich zu mir nehme, püriert essen. Das mhm. trifft nicht auf alles zu. Also, ich muss die Eierschäcke nicht püriert essen. <lacht> aber das meiste. Du musst muss dir
0: dann beim Essen Zeit lassen. Äh, bei, bei der Eierschäcke muss
1: ich mir tatsächlich ein bisschen Zeit lassen. Aber die ist ja wirklich so weich. Das ist ja das ist kein Problem. Ähm, mhm. Anders ist es zum Beispiel, was ähm, nehmen wir mal als Beispiel, ein Pfannkuchen oder so. Da brauche ich tatsächlich ein bisschen länger. Ähm, einfach, weil ich auch sehr darauf achte, dass ich es wirklich mit meinen wenigen Zähnen, die ich noch habe, sehr oft durchgekaut habe, damit ich es dann auch letztendlich schlucken kann. Mhm. Aber jetzt so Sachen wie zum Beispiel eine Hähnchenbrust oder ein Mürngemüse oder irgend sowas, das muss alles püriert werden, damit ich es mhm. überhaupt schlucken kann.
0: Oder dann eben nicht ewig daran rumkauen muss. Genau, sozusagen. genau, das ja. kommt
1: noch hinzu. Also es sind so, so gesehen dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Was mhm. auch immer mit sehr viel Arbeitsaufwand gemacht ist. Also du stellst dich in die Küche, ähm, als Beispiel kochst deine Kartoffeln, ähm, legst dein Steak in die Pfanne und machst dein Bohnengemüse. Mhm. Bei uns kommt dann halt noch zusätzlich der Arbeitsschritt hinzu. Ich muss die Bohnen extra pürieren, ich muss das Fleisch extra und ich muss die Kartoffeln, die kann man nicht pürieren, wie du es vielleicht kennst. Das wird dann ein einziger Gummimatsch. Ja. Ähm, das, das macht man nur durch Sieb und das ist dann so eine Art Kartoffelschnee. also auch ganz... Ganz tat Wobei, wenn Kartoffeln weich gekocht sind, kann ich die auch so essen.
0: Okay, aber na klar, das, das äh, versteht sich auch von selbst, dass du dann nicht alles in eins, äh, so, so einen einzigen Brei haben möchtest, sondern äh, die einzelnen Sachen schon äh, genau, genau. für sich zubereitet haben willst, klar. Ja, hast du da, da hast du doch bestimmt dann äh, im, im Laufe der Zeit auch äh, ja, so ein paar... Gerichte, die du gerne isst, oder isst du einfach, kocht er zu Hause ganz normal und dann wird halt für dich das äh, zerkleinert?
1: Also alles geht tatsächlich nicht zu zerkleinern. Ich habe es letztens schon mal in meinem Podcast erzählt, ich hätte sehr gerne diesen Vitamix. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber ich denke schon. Nee, sagt mir ähm, jetzt nichts. Das ist ein so ein Profi-Mixer und der hat zwei PS mhm. und kostet dementsprechend natürlich auch. ne? ja. Ähm, aber da kriegst du halt wirklich klein. Diese ganzen veganen Profis und so, die machen halt dort zum Beispiel ihr cashew Cash mus drinne ah. Die geben halt einfach Nüsse rein, so wie sie sind, mixen das fünf Minuten und haben eine Creme, die ist so fein, da wird dir schwindelig. Ne? also Das kriegst du mit keinem Stabmixer oder keinem anderen Küchengerät hin. Mhm. Ähm, also Und die machen dort auch rohes Gemüse rein und haben am Ende eine Suppe. Ah. Und da kannst du dir was vorstellen, was passiert, wenn du dort eine Hähnchenbrust oder sowas reingibst. Also ja, da hast du am Ende dann natürlich wirklich ein richtig feines, ähm, püriertes Gericht, was ähm, wahrscheinlich auch den ganzen Aufwand an sich ein bisschen erleichtern würde. Ja. Und das ist halt das, das eine und du meinst ja, ähm, ob wir einfach normal kochen und das dann pürieren. Und ähm, das geht halt nicht mit allem. Also jetzt mal zum Beispiel Nudeln. Nudeln ist immer das Problem, wenn du die pürierst durch die enthaltene Stärke, dass du am Ende immer einen Kleister hast. Mhm. Und selbst wenn du das jetzt mit der Soße pürierst, ähm, du musst auch das ordentliche Verhältnis finden. Entweder es schmeckt nur nach der Soße oder es schmeckt nur nach Nudeln und ist viel zu dick. Generell ja. musst du bei allem, was du pürierst, auch ähm, Milch dazu geben. Weil wenn du jetzt nur Wasser dazu geben würdest, das wäre geschmacklich schon mal gar nicht so schön. Das heißt, wir geben okay. immer noch extra Milch und Sahne dazu. Bei den meisten Gerichten funktioniert das auch immer alles Wunderbar, aber jetzt halt so Sachen wie Nudeln oder Schnitzel. Ähm, Schnitzel Schnitze ist auch total schwer zu pürieren, ähm, mhm. weil es einfach immer eine dicke Masse wird und das ist dann am Ende mehr Arbeit ähm, als Spaß an der Sache.
0: Ja. Ja, das, äh, das, das äh, kann ich mir vorstellen. Also dieser Mixer, das klingt ja äh, sehr spannend, weil äh, ich arbeite jetzt viel mit Pürierstäben, wenn ich was zerkleinere, aber wenn du richtig fein was pürieren willst, dann muss man es dann doch nochmal durch ein Sieb streichen. Und wenn man jetzt dann so ein Power-Gerät hätte, dann äh, dann zerschlägt er das halt einfach mit der puren Gewalt.
1: Genau, also wenn du das schon hörst, zwei PS und dann nächste Woche. Ja, eben. <lacht>
0: da, da geht dann schon was. Ähm. Also Schnitzel hast du tatsächlich auch schon, schon püriert gegessen? Genau,
1: oder? heute erst. Aha. Es ist, wir machen es nicht so oft, weil es halt wirklich viel Aufwand ist. ne? Aber ähm, hin und wieder gibt es das dann mal.
0: Ja, also das stelle ich mir interessant vor, aber auch schwierig, weil viele Sachen auch bei Nudeln leben ja eigentlich von der Konsistenz. Ne? Hast, du, hast du da hin und wieder auch mal... Äh, wie soll ich sagen, so Sehnsucht, also nach, nach bestimmten Konsistenzen?
1: Ist, ähm, also nach Konsistenzen auch, ja. Ähm, ich vermisse zum Beispiel extrem, früher habe ich zum Beispiel Pickup ganz viel gegessen. Mhm. Und das kriege ich jetzt überhaupt nicht mehr hin. Also ich kriege das einfach nicht mehr gebissen mit meinen Zähnen. Ja. Und das vermisse ich, einfach mal wieder in so ein Pickup reinzubeißen und dann diesen Keks-Schokoladengeschmack. das ist schon... Das vermisse ich sehr. Ich kann zum, Beispiel, zum Beispiel kann ich auch keine Schokolade mehr essen in dem Sinne, dass ich die abbeise. Ich könnte mir jetzt ein Stück Schokolade nehmen, das in meinen Mund legen und warten, bis es geschmolzen ist. Ja. Dann müsste ich aber auch pure Schokolade nehmen und da darf nichts drin sein, bla bla bla. Und deswegen habe ich jetzt ähm, einfach mal einen Versuch gestartet und habe mir äh, meine Lieblingsschokolade genommen und die in Milch auf, auflösen lassen und dann einfach als heiße Milch getrunken. Ja. Und das war auch und? super. Ähm, das war mega lecker. Und das sind so dann die kleinen Dinge, wo du dann eine neue Erfahrung hast und denkst, ja Mensch, da muss ich ja eigentlich gar nicht verzichten.
0: Genau, da, da muss man sich dann einfach, muss man einfach das äh, Prinzip austricksen. Ne? Genau.
1: Ja. Momentan habe ich, also die jetzt gerade so, mhm. so die letzten Tage habe ich ähm, zum Beispiel sehr Lust auf Pommes und Pizza, aber das geht jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, so knusprige Dinge, mhm. schwierig. Genau, ne? genau. Aber den Geschmack müsste man ja eigentlich, ja klar, Pommes ist ja hauptsächlich dieses Kosse, aber man, die müsste man ja eigentlich auch klein kriegen, ne?
1: Aber wie ist es am Ende dann, ne? Das ist auch ja. immer eine Überlegung. wird?
0: <lacht> ja, also es ja, ist ganz, ganz, eine ganz spannende Herausforderung, wenn, äh, sich zu überlegen, was dann gut schmeckt.
1: Ja, man hat, man lernt, man hat auch dazugelernt in den 30 Jahren. Also wir äh 30, Entschuldigung. <lacht> 23, 23 in den 23 Jahren. Also das steht man am Anfang schon da und ich meine, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Also es macht ja eh alles die Mama. Und die hat mhm. sich das alles angeeignet. Und dann irgendwann konnte ich dann halt daneben stellen. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, wollen wir nicht mal das und das probieren. Und dann klappte das oder es klappt nie. Also wir haben auch schon so einiges entsorgt.
0: Ja, nun, das bleibt nicht aus. Das äh, passiert mir ja auch, wenn ich in der Küche experimentiere. Zwar äh, wie bei euch wahrscheinlich auch, man äh, sammelt Erfahrungen und macht immer weniger äh, Fehler oder oder verrennt sich dann nicht in irgendeine Idee, aber irg hin und wieder muss ich dann auch mal Sachen noch wegtun. Aber äh, Suppen sind doch doch wahrscheinlich ein Thema für dich, oder? Isst du gerne Suppen?
1: Ich esse sehr gerne Suppen. Ich mochte damals sehr von meinen alten Klassenkameraden, der ihre Mutter, die hat immer eine sehr, sehr gute Kartoffelsuppe gemacht. Mhm. Die war sehr deftig und was ich gar nicht kannte, da kam ein Ei mit rein. Und zwar wurde das Ei direkt in die Suppe geschlagen und untergerührt und dann waren Aha. ganz winzige Eiflocken drinne. Also es hatte auch nicht wirklich was mit Eierstich zu tun, sondern das gab auch der ganzen Suppe eine, eine Art Bindung. Dann war immer sehr viel ähm, Wurst mit drin und das war tatsächlich insgesamt eine sehr deftige, leckere Kartoffelsuppe.
0: Ah, oh, das klingt gut. Also ich kenne dieses äh, Legieren, heißt das ja, wenn man das Ei genau, so einrührt. Ja. Äh, aber dann mehr von, von zum Beispiel mhm. so Tomatensuppen und sowas.
1: Genau, ähm, Tomatensuppe ist, ähm, wäre jetzt als Beispiel das Problem mit der Säure. Die könnte mhm. dann wieder meinen Hals angreifen.
0: Ja, mit den Schleimhäuten, das ist dann wahrscheinlich mit allen Arten von sehr sauren Essen genau. schwierig. Äh, oder sowas wie Kürbis oder Erbsensuppe wäre das was?
1: Erbsensuppe habe ich bis jetzt noch keine gute gegessen tatsächlich, weil ich immer irgendwie diese diese Erbsenhäutchen drinne hatte. Ähm, trotz, dass immer gesagt wurde, ja, ja, haben wir probiert und durch Sieb gemacht. Ähm, da bin ich halt dann doch sehr, sehr anfällig, sage ich mal. Also sowas spüre ich schnell und das geht dann halt nicht. Aber ähm, Kürbissuppe machen wir jedes Jahr aufs Neue und da bin ich auch immer sehr begeistert. Mhm. Ich habe auch mal eine sehr gute ähm, Selleriesuppe gegessen. Und ich mhm. finde, da gehört auch sehr viel Können dazu, weil... Wenn du jetzt nur Sellerie machst, dann hast du halt was, was nie wirklich viel Geschmack hat. Ähm, aber dann in so eine Suppe dann doch so einen angenehmen Geschmack zu kriegen, das ist, finde ich, ist sehr schön.
0: Dann ähm, meinst du Knollensellerie? Ja, ne? ja, Knollensellerie, also Knollen. nicht ja, ja. Stauden? Nee, nee. Ah? Ja, da, äh, da kann man, also das müsste man dann wahrscheinlich, also ich denke, wenn man jetzt nur Sellerie nehmen würde, wäre das glaube ich auch zu stark, oder? Vom Geschmack her, der ist doch sehr, so sehr kräftig meistens.
1: Ähm, wir haben mal ein, ein Sellerie-Püree gemacht, ähm, wirklich nur aus Sellerie. Mhm. Und ähm, das hat mir nicht so gefallen. Das war mir einfach auch, also es war halt nur dieser Sellerie-Geschmack. hat mir einfach ja. alles irgendwie gefehlt. Das erinnerte mich dann tatsächlich an den baby
0: ja, darum, das müsste man ja, ich würde das vielleicht dann mit Kartoffeln mischen oder mhm. äh, kann ja auch andere Gemüse nehmen, noch irgendwie genau. ein paar mörchen dazu oder so.
1: Oder auch ein bisschen, bisschen Speck mit rein.
0: Ah mhm. ähm, oh ja, das ist auch Zwiebeln.
1: gut. Zwiebeln, Zwiebeln nicht zu viel. Ich finde Zwiebeln immer so viel, dass es leicht Geschmack abgibt, aber nicht zu viel.
0: Ja, das das äh, kenne ich auch oft, also von Bekannten oder Freunden, die äh, wenn die Zwiebeln mögen dann hauen die auch immer ordentlich äh, davon rein und dann schmeckt alles nach Zwiebeln ja das
1: ist dann einfach nicht
0: schön genauso auch bei äh, bei äh, Speck äh, da bin ich ja äh, traumatisiert mein, meine also mein Vater hat immer gerne ähm, ähm, so Eintöpfe gegessen und da wurde der Speck immer mitgekocht hm. und dann schmeckte eben alles nur nach diesem kräftigen Raucharoma. Darum, wenn ich sowas mache, so Erbsensuppe oder so, dann äh, mache ich meistens so ein bisschen Speck und tue den später rein, also so klein gewürfelt hm. oder gebraten und äh, dann streue ich mir den nachher, so wie Crotons eigentlich bei einer Suppe, dann noch drauf.
1: Ah, oh, das ist auch und schön, ja.
0: Dann schmeckt alles so für sich.
1: Das ist auch schön, ja.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Risotto, das ist ja jetzt nicht ganz fein, aber ja doch, man sagt ja, dieses schlotzig. Mhm. Das, das, könntest du das essen?
1: Dann muss es aber wirklich sehr, 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 sehr sehr, sehr, sehr schlotzig sein. Ähm, haben wir auch mal ausprobiert. Es ist halt auch immer die Gefahr, dass doch irgendwas dazwischen ist und mir das ja. dann den Hals kaputt macht, beziehungsweise sogar hängen bleibt dadurch, dass der halt ähm, auch ein bisschen enger ist. Ähm, ah. Vor ein paar Jahren hätte ich doch gesagt, ja, gar kein Problem, aber mittlerweile ist der Hals so schlecht, in Anführungszeichen, dass ich dann doch ein bisschen mehr drauf achte als früher.
0: Hast du noch, noch andere Lieblingsgerichte?
1: Ähm, also was ich früher extrem gerne gegessen habe, war zum Beispiel Leber, Berliner Art. Mhm. Ähm, statt Kalbsleber haben wir dann Hähnchenleber genommen, weil die wirklich sehr zart ist. Einen ja. ähm, schönen Kartoffelbrei dazu, auch Zwiebeln, Äpfel ähm, und je nachdem, wie, wie die Lust war, noch eine schöne Soße dazu. Mhm.
0: Ähm,
1: das habe ich immer früher sehr, sehr gerne gegessen. Mittlerweile ist das tatsächlich mit Hals und Zähnen sehr schwer, deswegen greife ich da nicht mehr so zu, weil Leber pürieren ist nicht so geil, also ich entweder entweder setzt mir mal jemand vor, der wirklich sagt, hier, ich kann das, ich kann das geil, weil wir haben es mal probiert und es war irgendwie nicht so lecker.
0: Aha, was war das Problem? weil das Es, wurde, so es wurde
1: ein bisschen bitter aha und es war einfach zu zu intensiv im Geschmack, es war einfach zu viel des Guten. Ich meine, wenn du so Leber dann schneidest du dir halt ein Stück ab und kaust drauf rum und dann schneidest du dir dein nächstes Stück ab und dort hast du halt dann diesen geballten Lebergeschmack, ne? Ja. Und das war einfach dann doch zu viel, selbst wenn du es dann mit dem anderen zusammengegessen hast.
0: Und man, man könnte doch, also möglich muss es ja sein, weil Leberwurst ist ja im Grunde auch nichts anderes als äh, dann zerkleinerte Leber. Gut, da ist dann noch ein bisschen mehr Speck oder Fett oder so drin. Ähm, aber da müsst, das könnte ich mal ausprobieren, ob ich da irgendein Rezept finde, was, äh, was dann äh, fein ist, dass man es gut äh, essen kann. Und trotzdem nicht fies schmeckt.
1: Ja, also sehr gerne. Ja,
0: Habe ich gleich noch eine, noch eine spannende Aufgabe, weil Leber esse ich, esse ich auch gern. Mhm. Es geht dir wahrscheinlich auch äh, so, also ich kann das nicht immer essen. Ja, genau. So eine Sache, wo man wo man mal Bock drauf haben man, muss. Man sollte es, sollt es auch nicht zu so oft essen. Ja, eben. Leber ist ja sowieso äh, ja im Prinzip die Müllhalde des Körpers. Schöne. Das ist bei den Tieren nicht anders. Aber das... Äh, Fängst du direkt an, an zu gucken. Ich habe hier jetzt gerade mein, meine, meine Küche umgestaltet hier. Was isst du denn so gerne? Ich esse im Moment sehr... habe in der letzten Zeit ähm, für meinen Podcast einen Themenschwerpunkt gehabt mit ähm, türkischer Küche, mhm. weil die ja jetzt aus politischen Gründen sehr oft im Gespräch ist, die Türkei. Äh, und dann... Äh, dann fängt mein kulinarischer Verstand immer an zu gucken, ja, was, was machen die Türken denn so zu essen? Ähm, und versuche dann natürlich auch nicht so dem Klischee nachzurennen, sprich Döner zu machen oder sowas. Ähm, und habe jetzt sehr viel äh, ja, türkische Gerichte. Da sind im Hobbykoch-Podcast jetzt auch schon ein paar Folgen rausgekommen. Und äh, ein paar Ideen habe ich noch. Fällt mir gerade ein ist zwar jetzt ein Spoiler, weil die Folge ist noch nicht äh, on, online, aber es gibt ein sehr schönes türkisches Rezept für diese rote Linsensuppe. Mhm. Und die mag ich eigentlich auch am liebsten, wenn sie so fein zerrührt ist, zermixt ist, da hättest du wahrscheinlich wieder Sorge mit den, weil das sind ja auch Hülsenfrüchte. Linsensuppe ähm, esse ich
1: tatsächlich die, die deutsche, also die die die, die also die, die mit bisschen Essig und ähm, mhm. Speck, die esse ich tatsächlich auch sehr gerne. Die muss aber ja. auch dann wiederum gut gemacht sein.
0: Ja, also die wird ja dann mit den grünen Linsen
1: gemacht, mhm, die sind dunklen. Genau,
0: genau. Und ja, die Türken nehmen ja dann das. Jetzt lass mich kurz überlegen. Ich glaube, das sind aber auch geschälte Linsen, weil die lösen sich beim Kochen auch größtenteils auf und wenn man es dann püriert, ist das auch relativ glatt. Und äh, das ist jetzt eine Sache, die ich zum Beispiel noch ausprobieren möchte, weil ich jetzt auch gesehen, dass da noch ein paar interessante Gewürze reinkommen. Äh, die Türken äh, kochen ja sehr gerne mit Pfefferminze. Äh, da werde ich jetzt äh, demnächst nochmal einen Versuch starten.
1: Ja, so also diese orientalische Küche, mit der bin ich nie wirklich warm geworden. Das sind, hm. ich, ich stehe zwar auch auf verschiedene Aromen und so, ähm, aber... Das ist zum einen, jetzt komme ich wieder mit dem pürieren. Das ist zum einen sehr schwer zu pürieren ähm, mhm. und zum anderen ist es meist doch nicht so wirklich mein Geschmack. Zum Beispiel mag ich eigentlich auch sehr gerne asiatisches Essen, also so gebratene Nudeln oder gebratener Reis. Aber wenn du das pürierst, das schmeckt dann halt echt ganz anders, als es riecht. Also es riecht ja immer ziemlich geil dieses asiatische Essen und wenn du es dann pürierst, ja. dann ist es nicht mehr so geil.
0: Ja, beim Reis, denke ich, hast du das gleiche Problem wie mit den Nudeln, dass genau, du dann nur genau. noch so ein Kleister hast. Genau, ne? also da
1: muss definitiv immer irgendwas anderes mit dabei, was flüssig ist.
0: Mhm. Wobei die Chinesen zum Beispiel, ähm, die essen ja zum Frühstück gern so eine Reissuppe, aber da bin ich auch nie so richtig warm geworden mit. Das äh, wird dann ja im Grunde so wie auch ähm, ähm, diesen Haferschleim halt mit etwas mehr Wasser gekocht und dann löst sich das Ganze auf und Naja, aber das jetzt so als Ersatz für den körnigen Reis ist glaube ich auch nicht so. so Also das könnte man wahrscheinlich dann auch pürieren und, und essen, aber wie gesagt, also ich würde es gar nicht mal empfehlen wollen. <lacht> und ja, das, das die asiatische Küche, das sind ja dann auch meist äh, zwar kleingeschnittene Sachen, aber da ist ja das Schöne, dass das so heiß gebraten ist und dann genau, genau. aber alles so so für sich eingeschlossen ist und du dann eben, eben eine große Geschmacksvielfalt hast in den unterschiedlichen Stückchen. Ich esse dann ähm, lieber
1: am Ende die Brühe, die übrig bleibt. Ja,
0: da gibt es natürlich auch schön, also die Asiaten äh, haben ja auch sehr viele coole Suppen. Da gibt es ein Rezept, das muss ich mal äh, recherchieren. Das habe ich auch noch nicht äh, selber gekocht. Aber es gibt eine süße Suppe, und die, da wird, werden zum Beispiel auch diese diese Eier äh, Eier eingerührt. Mhm. Die wird dann mit Datteln gekocht, mhm. also so chinesischen mhm. Datteln, und ähm, dann glaube ich auch ein bisschen Zucker. Und dann kommen eben diese Eierwölkchen da rein. Das ist eigentlich eine ne schöne Sache. Was? Also das das würde auch in die Richtung gehen, also so, so ähm, ähm, praktisch flüssige Eierschäcke. <lacht> <lacht>
1: Lass ähm, uns mal zu, kurz zum Frühstück zurückkommen. Bist du ja der Herzhafte oder der süße Typ?
0: Ich esse äh, ähm, extrem wenig süße Sachen. Also ich esse auch morgens eher Brot mit Wurst oder gebratene Eier oder sowas und also selten irgendwie also ich Marmeladen werden regelmäßig schlecht und das ist schon schwierig dass Marmelade schlecht wird aber <lacht> ich lasse sie dann so lange im Kühlschrank stehen dass es dass es die meistens auch noch umhaut
1: <lacht> ähm, und du ich bin notgedrungen eher der süße Typ also ich hätte auch mal sehr Lust auf zum Beispiel ein Salamibrötchen oder sowas ähm, das geht mir aber wirklich gar nicht Deswegen gibt es bei mir meistens tatsächlich frühes ein Stück Kuchen und dazu ein Kakao mhm. oder je nachdem, auf was ich gerade Lust habe, zu trinken. Aber in letzter Zeit merke ich tatsächlich, dass mich das gar nicht mehr so glücklich macht. Es ist aber tatsächlich sehr schwierig, Alternativen zu finden beim Frühstück.
0: Ähm, und sowas wie Rührei, wenn man es jetzt wirklich sehr intensiv
1: rührt? Ähm, Rührei machen wir, also ich esse auch zum Beispiel sehr gerne Spinat mit Rührei und Kartoffelpüree. Ähm, und das Rührei machen wir so, dass es kurz vor, also bevor es wirklich fest ist. Und dann machen wir durch Sieb und dann ist das auch sehr so so wie kleine Flocken und dann ist das gar mhm. kein Problem.
0: Ja, ich habe mal hier von diesem Fernsehkoch Gordon Ramsay ein Rezept gesehen, da hat er relativ viel Butter genommen und hat eben das geschlagene Ei kontinuierlich gerührt. Mhm. Und das sah nachher auch sehr luftig das, und sehr leicht das aus. Das Gleiche
1: hat der Herr Hinzler mal gemacht. Mhm. Und daraufhin habe ich das nachgemacht. Und das kann ich nicht empfehlen.
0: Okay. Das war nicht
1: lecker. Das war ganz merkwürdig. Also Das war alles nur kein Rührei. Und lecker war es auch nicht wirklich. Und das kann ich nicht nachempfehlen. Also nicht, ja. nicht empfehlen, also nicht nachmachen. Ist also ich muss
0: auch ehrlich gestehen, vom Aussehen sah es schon so aus, als ob ich es nicht mögen würde. Ja,
1: also der Hensler meinte halt ähm, das beste Rühealter der Welt ah. und ähm, für mich war es in dem Moment schlechtes schlechteste Rührall der Welt. Er kann es gerne für mich nochmal machen und mir vorsetzen und dann mir das Gegenteil überweisen.
0: <lacht> ja, weil, falls Steffen Hensler hier diese Sendung hört, was ich aber nicht glaube. <lacht> Aber der ist hier ja ganz in der Nähe. Den, den könnte ich auch mal besuchen und sagen, dass er mal bei dir vorbeikommen soll.
1: Ja, Sollte mal war. was. Können wir ja gleich mal, habe ich auch in meiner letzten Folge erwähnt gehabt. Mich würde mal interessieren, wenn ich jetzt zu so einem Profikoch gehe, zu einem Angesagten, wie jetzt zum Beispiel ähm, Steffen Hensler oder Alexander Herrmann oder Melzer, was weiß ich. ne? Mhm. Und ich den sagen würde, hier folgende Situation, ich kann nur püriert essen, ähm, andere Sachen ähm, kann ich so essen, bla bla bla, eben halt alles kontinuierlich erkläre. Und mhm. er dann sagt, okay, jetzt weiß ich Bescheid, gib mir zwei, drei Stunden, dann habe ich ein Menü für dich. Ob dieser Koch das wirklich so schaffen würde, oder ob er gar nicht erst sagen würde, ich probiere es, sondern das klei ablehnen würde. Oder ob ich am Ende wirklich ein, ein gutes, sagen wir mal, drei bis vier Gänge Menü auf dem Tisch habe. Das würde mich hm. wirklich mal interessieren.
0: Doch, das, das würden die hinkriegen. Das sind ja
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in ein ganz normales Restaurant gehe und meine Situation erkläre, ähm, sind komplett erstmal alle überfordert. Mhm. Und meistens gibt es dann am Ende tatsächlich nur Kartoffelpüree mit Soße.
0: Ja, also da... Äh, mich würde einfach nur
1: interessieren, wie die mit dieser Situation umgehen und ob die diese, diese, diese Aufgabe annehmen würden und ob es... Versuchen würden, da wirklich was hinzuzocken.
0: Doch, das könnte ich mir schon vorstellen. Also gerade die, die Fernsehköche, ähm, erstmal haben die meistens ja noch ein Team von Leuten, die sowas dann äh, austüfteln oder ähm, ähm, recherchieren können, was man gut machen kann, was man wie zubereiten müsste. Und in, in der Regel sind das ja auch ausgebildete Köche. Und bei manchen Restaurants hast du ja eher Leute, die ja, schon ja. kochen, aber nicht so vielleicht die Ausbildung haben. Ähm, das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass die das so als Challenge annehmen würden und dann Rezept entwickeln. Wie gesagt, ich werde ja, werd ja auch mal probieren, das mit der Leber und dann mit Kartoffeln, also wenn du sagst Berliner Art, das, das würde ich tatsächlich auch mal ausprobieren, ob ich da was hinbekomme, was man nachher essen kann.
1: Das klingt super. Also ich würde ja total gerne mal bei der Küchenschlacht mitmachen. Ja. Ähm, einfach, weil ich auch sehr gerne koche und versuche, Ideen umzusetzen. Und ich persönlich finde, dass ich das ganz gut kann. Aber
0: Dann so so als, ja, wir könnten uns ja mal als Team bewerben.
1: Ja, das, das <lacht> tatsächlich ist das immer mein Gedanke, weil ich brauche ja jemanden, der ähm, schnell Der ausführt, und so. ja. Und oh, ich bin immer der, der daneben sitzt, so jetzt schneidest du mal den Schinken klein und dann machst du den in die Pfanne. Aha. So, als nächstes rührst du das um und dann gehst du dahin hin und rührst das ein. Das so ist das bei uns.
0: Ja, ja, das...
1: Ähm, was ich, also ich, ich persönlich sage ja, ich mache sehr, sehr gute Soßen. Aha. Also das kann ich wirklich gut.
0: Das ist auch eine, eine gute eine, eine gute Fähigkeit. Das kann auch nicht jeder.
1: Fisch, Fisch kann ich auch sehr, sehr Aha. gut. Aha. Also Fisch mit Soße und wir gewinnen.
0: Ja, gut, dann dann wäre ich, glaube ich, das perfekte Instrument für dich sozusagen, weil äh, ich denke, ausführen könnte ich gut, aber mit Fisch habe ich nicht so die Erfahrung. Also mache ich relativ selten, wenn du da äh, viel, viel äh, Know-how hast, dann dann wären wir, glaube ich, ein gutes Team da.
1: Ja, siehste.
0: Ja, müssen wir mal, müssen wir den, warte mal, Küchenschlacht, ist das der Hänsler auch?
1: Das ähm, nicht mehr. Aber ähm, andere, zum Beispiel Nelson Müller und ähm, Alexander Herrmann, ähm, dieser neue Koch aus der Schweiz, der mir sehr sympathisch ist, dessen Namen ich aber immer vergesse. Ja, also so, so, wo die Küchenschlag tatsächlich ein bisschen jetzt verändert wurde und das jetzt sehr an, an, an eine Art Soap erinnert und das gefällt mir nicht so gut. Okay,
0: warte mal, also das heißt du ja auch alles so ähnlich. Ist das jetzt eine, sag mal den Sender? ZDF. Ah ja, doch, warte mal, dann.
1: Du meinst doch, glaube ich, mit dem Team, du meinst ähm, Topfgeldjäger.
0: Genau, und Küchenschlacht ist aber das, äh, wo dann auch...
1: Was da vorkommt, so gesehen, ah. aber jeder Einzelne antritt und
0: am Ende gewinnt einer. Genau, dann, dann, dann schließen die immer mehr äh, äh, Bewerber aus und dann am Ende, ja. Ich glaube, dann kann genau. man auch noch irgendwie dann gewinnen, dass man in einer anderen Kochsendung zu Gast sein darf oder irgendwie sowas war das doch. ne?
1: Alexander Kumpne.
0: Aha. Da google ich denn jetzt hier auf meiner Seite auch mal, ob ich den schon mal gesehen habe.
1: <lacht> ähm, früher durftest du, wenn du die Küchenschlacht gewonnen hast, bei ähm, Markus Lanz kocht, beziehungsweise davor Kerner kocht, zu Gast sein. Das Format gibt es ja leider nicht mehr. Mhm. Das habe ich immer sehr, sehr gerne geguckt. Ähm, dann hast du einfach gewonnen. Und ich glaube, da gab es gar nichts. Gab es da was? Ich glaube, da gab es gar nichts. Und jetzt gewinnst du in deiner Woche. Und wenn du gewonnen hast ähm, dann kommst du in eine Champions-League-Woche, wo die alle sind, die gewonnen haben, also sechs Gewinner sind das dann insgesamt. Und wenn du da gewonnen hast, kommst du nochmal in eine Finalwoche und wenn du die gewinnst, bekommst du 25.000 Euro.
0: Wow, das, ist ja, das lohnt sich dann ja schon.
1: Ja. musst aber auch immer wieder nach Hamburg, wenn du immer weiterkommst, um dann immer wieder zu kommen.
0: Das ist ja das Schöne, ne? Ich ja wohne wohn ja in der Ecke ungefähr, also das äh, Adendorf ist so ungefähr 50, nee, warte mal, sind das 50 Kilometer? So um den Dreh auf jeden Fall. Komm. Da bin ich
1: auch demnächst in Hamburg. Aha. Nächsten Monat vom 19. bis 22.
0: Okay, hast du da irgendwie ein irgendein Event? Ähm,
1: also, wir wollen zum einen, wollen wir einfach auch ein bisschen mal Hamburg angucken, da waren wir bis jetzt noch nicht. Und dann wollte ich dort auch ein kleines Gespräch aufzeichnen, mhm. wobei ich da noch nicht 100% sicher bin, ob das klappt. Ah. Und dann wollte ich noch ein kleines, ich nenne es immer lieber Stammtisch, weil Fantreffen klingt immer so bescheuert, <lacht> einen Stammtisch machen und haben sich tatsächlich auch schon einige zugesagt.
0: Hm, cool. Ja, wenn, ich, wenn, ich, äh, wenn du da konkretere Infos hast, können wir das ja hier in die Shownotes mit reinwerfen. Ähm, weißt, weißt du schon, wo das Treffen sein wird?
1: Dadurch, dass ich mich in Hamburg leider noch gar nicht auskenne. Leider, also mir wäre irgendein Kaffee lieb. Also hier in, in Dresden äh, reservieren wir immer einen Tisch in dem gleichen Kaffee und treffen uns dort halt einmal im Monat. Ähm, und ich dachte mir halt, dass man dann in Hamburg auch halt einfach einen Kaffee aussucht mhm. und dort einen Tisch reserviert und dann dort halt gemütlich quatscht.
0: Genau, aber wenn du da schon Zusagen von Hamburgern hast, dann wissen die wahrscheinlich auch, wo man gut hingehen kann. Da.
1: Tatsächlich kommen auch welche aus Berlin extra da Aha.
0: Ja, mhm. ich, ich höre schon raus, du hast sehr, sehr treue Fans, ne? oder sehr?
1: Ja, ich ich bin selbst überrascht, was da los ist.
0: Naja, aber ehrlich. du hast ja auch, du hast ja schon richtig coole äh, ähm, Gäste auch in deinen Gespräch, ähm, Gesprächen gehabt. Ich war zum Beispiel sehr, äh, äh, sehr angetan von deinem Gespräch mit Bernhard Hohecker, das hatte ich gesehen, wo er da in dieser, was war das für eine Höhle?
1: Das, das war eine Salzgrotte und eigentlich ist das, dass du dorthin fährst und halt dich eine Stunde in diese Salzhöhle setzt mhm. und tief durchatmest und dadurch halt wird alles gereinigt innerlich. Und die vermieten das aber auch als Eventfläche und er hatte dort halt eine Lesung und da hat er gesagt, ja ich bin in Dresden, dann lass uns das doch vorher machen. Und dann bin ich halt dorthin gefahren, das ist war eine halbe Stunde von hier circa. Mhm. Und da haben wir dann dort ähm, gequatscht, ja. ja.
0: Und war ein richtig schönes Gespräch. Also, das hat auch nochmal mein Bild von, also Bernhard Troecker ist ja sowieso ein sehr sympathischer Mensch, aber äh, das war ein richtig nettes Gespräch. So fand ich nachher, fand ich euch nachher beide sehr cool <lacht> nach diesem Interview.
1: <lacht> da, danke. Ja, also das, das hatte auch mir sehr gefallen. Es war meine erste Situation, wo ich dem Gast wirklich direkt gegenüber saß. Mhm. Ähm, da war ich natürlich noch mal ein Stückchen aufgeregter, ähm, aber das hat sich schnell gelehrt, ge gelegt, weil man einfach gemerkt hat, dass es halt echt nur ein Mensch ist und man ganz normal mit ihm reden kann. Und das ist tatsächlich bei fast allen Gästen, die ich so habe, ähm, dass man nach zehn Minuten circa dann echt in diesem Gespräch drin ist. Und das ist echt krass.
0: Ja, also wie gesagt, dann sehen wir uns auf jeden Fall entweder in Dresden oder in Hamburg. <lacht> Okay, Pascal. Dann würde ich sagen, ich danke dir auf jeden Fall für das nette Gespräch.
1: Ich danke dir.
0: Und ja, wie gesagt, wir sehen uns ja sehr wahrscheinlich entweder in Dresden oder in Hamburg.
1: Genau, da schließen wir uns einfach nochmal kurz. Genau.
0: Und den Hörerinnen und Hörern wünschen wir natürlich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und tschüss. Tschüss. So, lieber Pascal. Jetzt sind wir in der Küche. Und ich habe nur sehr wenige Dinge Vorbereitet, damit ähm, ich hier nicht so viel wühlen muss. Ähm, und zwar habe ich die Leber, in diesem Fall Geflügelleber, schon mal etwas gereinigt. Ähm, also erstmal in Wasser gewaschen und dann so ein bisschen ein paar unschöne Stellen abgeschnitten. Und dann hattest du ja auch vorgeschlagen, das habe ich ähm, im Anschluss dann auch noch mal gelesen, soll man die Leber in Milch einlegen. Und zwar möglichst äh, mehrere Stunden, natürlich dann im Kühlschrank. Ähm, bei mir werden es jetzt nicht ganz äh, Stunden, weil ich jetzt hier gerade, weil es jetzt hier gerade abends ist und das äh, bis tief in die Nacht äh, habe ich jetzt einfach nicht äh, Zeit zu warten. Aber das ist schon denk äh, plausibel finde ich, äh, denn viele Stoffe, die in der Leber sind, sind ja auch in Fett gelöst und in der Milch ist ja eben auch das Milchfett enthalten. So dass eben Bitterstoffe oder irgendwelche unangenehmen Sachen, die geschmacklich nachher auffallen, ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass die sich dann in der Milch lösen und das wäscht man dann nachher ab. Und so hat man dann einen etwas milderen Geschmack. So, äh, schlechte Nachricht vorneweg. Wir, ähm, du hattest, ich hatte dir ja so ein bisschen versprochen, dass ich noch eine spezielle Variante von der Eierschecke mache. Das habe ich jetzt aus zeitlichen Gründen nicht geschafft, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Vielleicht ähm, können wir ja in der nächsten Zeit uns nochmal unterhalten. Ich denke, da gibt es eine gute Chance. Und dann versprochen werde ich das Rezept, was ich mir schon fertig ausgedacht habe, aber jetzt, weil ich die Folge mit unserem Gespräch veröffentlichen wollte, kriege ich das nicht mehr alles hin. Was wir jetzt machen, ist eben die Leber. Berliner Art, aber natürlich aufgrund desjenigen, des des Vorgesprächs äh, machen wir die halt auf eine besondere Art, so dass du sie gut essen kannst und so dass sie dann hoffentlich auch schmecken wird. So so viel zur Vorrede. So die Lüftung mache ich nochmal aus, aber ein bisschen Licht. Ich habe jetzt hier für das Kartoffelpüree zwei mittelgroße Kartoffeln, die muss ich natürlich schälen. Das kann ich jetzt hier beim Erzählen so ein bisschen machen. Ähm, da werde ich jetzt auch nichts Extravagantes machen, sondern einfach jetzt die geschälten Kartoffeln in Wasser kochen. Und dann machen wir später dann Pü draus. So, als Basis für unsere Leber-Geschichte. Und das versuchen wir natürlich extra fein zu machen, damit da keine Bröckchen sind, aber gleichzeitig eben nicht dass das passiert, was du befürchtest, Pascal, ähm, oder was auch passiert, wenn man es zu fein zerkleinert, dass es eben zu so einer Art Kleister wird und dann nicht mehr schön zu essen ist, also eine sehr unappetitliche Konsistenz einfach hat. So, ich habe jetzt meine Lieblingskartoffelsorte nicht bekommen, ich nehme Meistens, also jetzt nicht eine spezielle Sorte, aber ich nehme lieber mehlige Kartoffeln. Ich finde, die haben eine schönere Textur. Jetzt habe ich hier halt Festkochner aber die sind dafür aus biologischem Anbau. Hurra! Für eine bessere Welt. Möchte man meinen. Ein Bisschen dauert es noch mit dem Schälen. Einen kleinen Moment. So, und dann kann es weitergehen. So, die Kartoffeln halbiere ich jetzt, dann müssen sie nicht ganz so lange kochen. Setze jetzt hier mal schon ein kleines Töpfchen auf. So muss hier ein bisschen hantieren. Ich denke, ich werde heute sehr viele Töpfe brauchen. Ich versuche, das hier ja dann immer noch so ein bisschen zu optimieren, dass es, dass man nachher nicht so viele Sachen zum Abwaschen hat, weil nicht jeder hat ja dann so wie ich auch eine Spülmaschine und selbst die verbraucht ja Energie und Spülmittel und so. Da empfiehlt es sich immer so ein bisschen Hirnschmalz drauf zu verwenden, dass man nicht die ganze Küche danach vollgebaut hat. Das ist, das fördert förderte ja auch dann die äh, die Nachmachbarkeit dieses Rezepts. Wenn man jetzt dazu schreiben müsste, ja, ist super lecker geworden, aber man muss danach die Küche renovieren, dann denkt der eine oder die andere von euch vielleicht auch zweimal, ob er sie oder er das nachkocht. So, Kartoffeln sind auf dem Weg. Wasser erhitzt. So, dann kann ich hier noch die weiteren Zutaten zubereiten. Zu den, zu den, zur Leber Berliner Art gehört ja auch immer Apfel. Da müssen wir uns jetzt was überlegen. Der, das sind ja normalerweise Stücke, die werden dann auch mit gebraten. Und da machen wir jetzt halt einfach getrennt so ein Apfelmus. Wenn jetzt nicht diese gesonderte äh, Situation wäre, hätte ich vielleicht kleine Würfelchen gemacht, ähm, die man nachher dann über das Gericht so drüber streuen kann. Ich denke, dass es nachher auf dem Teller auch schön aussehen wird. Ich habe mir schon so ein bisschen überlegt, wie ich es nachher auf dem Teller ähm, dekoriere. Und da muss nicht unbedingt irgendwas mit Würfelchen sein. Das kriegen wir auch so hin. Hier einen schönen roten Apfel, in dem Fall geschält. Wir wollen ja auch vermeiden, dass da irgendwelche kleinen Fissel drin sind. Und dann werde ich die nachher ein bisschen äh, ankaramellisieren. Und da schon die zweite Hiobs-Botschaft, lieber Pascal. Ich hatte tatsächlich, wir hatten ja uns ein bisschen ausgetauscht und du hast mir ein paar ja, sehr gute Ideen noch zu dem Rezept mitgeteilt. Und du hast gesagt, äh, zu den Äpfeln könnte man ja Ahornsirup tun. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich auch Ahornsirup gekauft habe. Aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wo ich das Zeug hingestellt habe. Das kann durchaus passieren, wenn man immer auf der Jagd nach irgendwelchen schönen und lustigen Zutaten ist. Und wenn man auch so ein mittelmäßig organisierter Mensch ist, wie ich es bin, dann kann auch schon mal was verloren geben, gehen. Aber ich denke, pünktlich morgen, wenn diese Aufnahme fertig bearbeitet und vielleicht sogar schon gesendet ist, ähm, wird mir dieser Ahornsirup begegnen. Ähm, das soll uns jetzt nicht stören. Ihr könnt euch den im Rezept dazu denken. Ich werde jetzt hier mit ganz profanem Zucker arbeiten. Tja, weil ich es verkackt habe. So, aber genug der Schmach. Raffinadezucker ist Raffiniert. Und kommt in einen kleinen, beschichteten Stieltopf. Gut was? Das lassen wir jetzt erstmal schmelzen. Und dann tun wir den ganzen geschälten Apfel in kleinen Stückchen dazu. Jetzt habe ich hier so Viertel legen. Die schneide ich nachher noch kleiner. Dann haben wir relativ schnell ein Apfelkompott. Und das werden wir natürlich dann nachher noch zermixen. So, jetzt kochen gleich auch die Kartoffeln. Alles perfekt. So, dann kann ich hier noch weitermachen und schäle zwei Schalotten. Du hast ja gesagt, Zwiebeln. Hm, ja, aber muss jetzt auch nicht so in rohen Mengen sein. Da bietet sich die Schalotte natürlich an, die viel Aroma auf wenig Substanz ähm, vereint. Und dann nehmen wir mal zwei Stück die werden wir aber erst ins Spiel bringen, wenn wir die Leber angebraten haben. Denn in dem Fett- und in dem Bratensatz können wir dann nachher gut noch was ähm, für die Zwiebeln mitnehmen. Und dann werde ich, habe ich mir so überlegt, eine Zwiebelsoße machen. Mal sehen, ob das funktioniert. So, jetzt müssen ein paar Sachen erstmal gar werden. In der Zeit kann die Leber auch noch, ich werde das hier mal ein bisschen bewegen, ja. Also es nimmt auf jeden Fall viel auf, die Milch hat sich auch schon verfärbt, obwohl ich die Leberstücke abgewaschen habe, also man sieht, da löst sich auf jeden Fall was raus, aber ich bin so ein bisschen erkältet, ich muss jetzt auch gleich mal ganz laut husten, wir machen mal eine kleine Pause und ich melde mich gleich wieder, wenn der Zucker geschmolzen ist und die Kartoffeln ein bisschen weiter gekocht, <lacht> Bis gleich. So, da sind wir wieder. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Ich berichte mal kurz, was alles ähm, geschehen ist in der Pause. Ich habe äh, den Zucker karamellisiert, dann habe ich die Äpfel dazu getan. Also gewartet, bis der Karamell schön braun ist, aber nicht zu dunkel. Und dann habe ich die Äpfel dazu geschnitten. Das Ganze kurz ein bisschen verrührt und dann noch mit etwas Apfelsaft abgelöscht. Das Ganze köchelt jetzt hier noch leise vor sich hin. Die Kartoffeln sind gar. Die werde ich jetzt gleich mit einer Kartoffelpresse zerkleinern. So verhindere ich eben, dass diese ganze Geschichte zu schleimig wird. Parallel erhitze ich jetzt noch in einem Topf etwas Milch. Beziehungsweise etwas Sahne. <lacht> Milch habe ich gerade verbraucht für die Leber. Juhu, Sahne ist natürlich viel geiler. Also nehmen wir die, warum auch nicht. Ein bisschen brauchen wir nachher auch, um die Leber fein zu kriegen. So, also... Den größten Teil tun wir jetzt hier in den Topf und erhitzen die schon mal ein bisschen. Dann gebe ich zu der Sahne auch noch Muskat. Wo ist die Muskatmühle? Da. Bisschen weiter hinten passiert. So, Da ich die Kartoffeln beim Kochen noch nicht gesalzen habe, wäre das jetzt auch der perfekte Zeitpunkt. So, aber das Kartoffelpü machen wir zum Schluss fertig. Jetzt ist gleich erstmal die Leber dran. Die braucht ja dann nochmal sehr kurz, sehr viel Aufmerksamkeit. So, Sahne ist da, kleinste Stufe, Muskat, bisschen Salz. So, etwa ein bis zwei Teelöffel. Abschmecken tun wir es nachher auch nochmal. So, jetzt tue ich die Leber hier mal eben abgießen und von der Milch befreien. So, es hat sich tatsächlich, die Milch hat sich tatsächlich verfärbt. Natürlich ist da auch viel, äh, ja, viel Zeug dran. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern da wirklich die Bitterstoffe abgegangen sind, aber das werden wir nachher wissen. So, und jetzt setze ich hier die Pfanne auf, jetzt hier ein bisschen mit den Töpfen jonglieren, weil ich hier für Pascal tatsächlich ganz schön schönes Arsenal auf dem Herd habe und bei mir stehen immer so ein paar große Töpfe noch, die den Platz sperren. So, und natürlich nehmen wir uns jetzt hier den guten Butterschmalz, um die Leber anzubraten, der kann ja schon mal ein bisschen schmelzen. Habe ich selbst gemacht. Darum muss ich jetzt hier gerade... Oh, muss ich erst mal hier das Gläschen aufmachen. Der ist noch ganz frisch. Na komm. Heiß abgefüllt. So, und ein Löffel. Der kann schon mal schön heiß werden, der Butterschmalz. Denn wir wollen die Leber natürlich nicht Ewigkeiten braten. Äh, sonst wird sie trocken und nicht so lecker... Das ist ja ein Ding, das relativ schnell fertig ist. Darum, also wir wollen es ja nun nicht über Gebühr strapazieren, das feine Gericht. Und dann müssen wir es ja auch noch zerkleinern. Jetzt kommt, Dann kommt gleich noch die große Pürierrunde. Wir müssen auf jeden Fall die Zwiebelsauce dann machen und die Äpfel müssen wir klein machen. Die Kartoffeln werden ja zu Schnee verarbeitet. Und es wird auch langsam dunkel. Das heißt, es wird kein schönes Foto geben, obwohl es wahrscheinlich auf dem Teller ganz dekorativ aussehen wird. Also, naja, manchmal ist die Lebensmittelforschung da eben auch den normalen Bedingungen des Alltags unterworfen. Aber ich denke, wichtig ist, dass es nachher schmeckt, dass es von der Konsistenz nachher passt. Und äh, alles andere, also das Optische, naja, da kann man immer noch dran arbeiten. So, die Butter ist geschmolzen. Jetzt lassen wir sie noch einen Tick heißer werden. Damit sind nicht gleich, wenn die Leberstücke, die ich jetzt hier gerade in Mehl wende, das so ein bisschen hier auf so ein kleines Tablett getan. Ähm, das Melieren ist natürlich wie auch bei Fleisch ganz gut und bei Leber eben besonders wichtig, weil das gebratene Mehl sozusagen gleich eine Schutzschicht bildet. So, Jetzt lege ich hier mal ein paar Stücke ein. Nee, das ist noch gar nicht heiß genug. Zwar jetzt geschmolzen, aber noch nicht heiß genug. Und diese Schutzschicht sorgt einfach dafür, dass nicht der ganze Saft und der ganze Geschmack beim Braten rausgehen und das Ganze nachher schön schön von von allen Seiten ist. So, jetzt lege ich die anderen Stücke ein. Jetzt blubbert das hier auch schon schön und habe dann entsprechend auch wieder Platz, die anderen Stücke zu melieren. So, das Ganze muss jetzt ein bisschen zacki-zacki gehen, aber dafür geht's dann eben auch insgesamt schnell. So, Ganz muss nämlich in der Regel hauptsächlich von, den, von allen Seiten gebraten werden und dann ist das auch schon alles. So, letzten Stücke noch ins Mehl. Hat natürlich nicht diesen coolen Mixer, den Pascal erwähnt hat ähm, in unserem Gespräch zum Zerkleinern. Ich hoffe, dass meine meine mein Pürierstab ähm, das ganz gut Geregelt kriegt. Aber da bin ich ganz zuversichtlich. Das ist ja jetzt auch nicht das schlechteste Modell. Darum wird das schon ganz gut werden, denke ich. Übrigens ähm, im, im, im Nachklang äh, an unser Gespräch, Pascal, ist mir noch eine schöne Sache eingefallen, die ich mal gelesen habe. Ich habe danach versucht, das noch mal wiederzufinden. Es ist schon ein Weilchen her, dass ich es gefunden habe. Aber ähm, dieses Problem mit dem Schlucken, ähm, das, äh, da bist du ja nicht allein. Das haben viele Menschen, vor allen Dingen zum Beispiel auch ältere Menschen. Und äh, in dem Zusammenhang gab es mal einen Koch, der hat versucht, mit ähm, 3D-Printern ähm, Essen zu drucken. Das ist äh, auch ein ganz, ganz neuer Trend, dieses Foodprinting diese Technologie mit dem 3D-Drucken eben äh, nicht mit mit äh, Polymeren zu machen, also mit Plastik, sondern mit äh, Pürees von Lebensmitteln. Und es ist auch nicht nur azi zeug oder Quatsch, denn natürlich ist das Auge mit. Und ähm, du wirst es sicher am besten nachvollziehen können, wenn man die Sachen püriert essen äh, also muss und nicht eben sich aussuchen kann, ob man es püriert isst oder nicht, dann äh, ist ist eben die Optik auch ganz wichtig. Man möchte eben nicht immer nur so ein Klacks von irgendeinem Püree haben. Und da ist ähm, das, das 3D-Printing, denke ich, eine ganz schöne Idee und Lösung, nochmal ähm, Formen in Dinge zu bringen, die dann zwar die richtige Konsistenz haben, aber eben fürs Auge auch schön sind. Und da habe ich also teilweise schon Bilder gesehen, die sehr vielversprechend sind. Da kann man natürlich auch sehr schöne Strukturen mit Lebensmittelpürees machen. Ähm, oder eben eben äh, Speisen nachformen, dass sie eben wieder die Optik haben, wie ein festes Stück Fleisch zum Beispiel oder Gemüse, äh, aber eben dann gut zu verspeisen sind. Vielleicht hast du unter deinen Hörerinnen und Hörern Leute, die sich mit solchen technischen Dingen auskennen äh, oder die auch ein bisschen mehr Fähigkeiten haben, Dinge zu recherchieren im Internet, also mehr als ich zumindest. Von daher, das wäre nochmal ein Thema, glaube ich, das sehr, sehr spannend ist und das auch in der Zukunft äh, in der einen oder anderen Form immer nochmal in Erscheinung treten könnte. Jetzt habe ich gerade alle Leberstücke gewendet. Das Ganze muss natürlich gar sein, aber darf nicht zu lange in der Pfanne sein. Hier tritt noch so etwas rosiger Saft aus. Das ist ein Zeichen dafür, dass es noch nicht weit genug gegart ist. Erst wenn die Säfte, die aus dem Fleisch austreten, klar sind, ist das Ganze okay. Aber das Ganze zieht auch noch ein bisschen nach, wenn man es äh, rausgenommen hat. Darum werde ich jetzt gleich mal die Leberstücke hier rausnehmen. Und während das hier noch schön brät werde ich hier nochmal gerade die Schalotten klein schneiden. Das habe ich nämlich bisher auch noch nicht gemacht. Wäre mal an der Zeit. Denn gleich ist schon alles soweit servierfertig. Die Leber sieht jetzt so ganz gut aus. Die lasse ich jetzt noch ein paar Sekunden drin. Während ich hier noch die Schalotten, die zwei kleinen bisschen zerschneide, schneide ich jetzt nur in Scheiben, die müssen ja ein bisschen anbraten und anrösten, aber eben, da wir das Ganze eh zu einer Soße verarbeiten, ist das ziemlich egal, welche Form die haben. Natürlich ein bisschen zerkleinern müssen wir sie, sonst dauert das zu lange mit dem Garen. Aber so, jetzt gebe ich hier die Leberstücke runter. Die können hier jetzt erstmal ruhen, ein bisschen auf dem Tablett, das ich hier hingestellt habe. Ich gebe nochmal ein bisschen frischen Butterschmalz dazu. So. Und dann gebe ich hier meine Schalottenscheiben dazu. Und dann werde ich auf jeden Fall auch den... Hier hat ein bisschen kleiner Stellen, denn sonst verbrennen mir hier die feinen Schalotten sofort. Und wir wollen sie ja halt langsam rösten, damit sie eben schön braun werden. Ich wende die jetzt hier schön in den Butterschmalz. So. Gut. Dann können wir hier schon mal unser Apfelkompott zerkleinern. Ich muss hier mal ein paar von meinen Glaskolben hier runterholen, die sich ausgezeichnet zum Pürieren eignen. Kassenerweise habe ich gleich drei Stück. So, da kommt jetzt hier unser Apfelkompott rein. So, Nummer 1 kann ich jetzt hier noch mal hier die Sahne-Mischung ein bisschen stärker erhitzen. So, da kommen wir nämlich gleich unsere Kartoffelflocken reinschießen. So, dann machen wir die Kartoffel, äh, mach, machen wir die Apfelgeschichte hier schon mal fertig. So, das ist jetzt Zucker, Apfel, Zucker und Apfel und ein bisschen Apfelsaft. So, da haben wir jetzt eine schöne, glatte Paste. Zwischendurch hier mal ein bisschen auf die Zwiebeln achten, damit die uns nicht zu dunkel werden. So, den Pürierstab reinigen. So, Apfel fertig. Das stelle ich hier schon mal auf, meine, auf meinen Tisch, damit ich es nachher fotografieren kann, nachdem ich es angerichtet habe. So, Zwiebeln können noch ein bisschen bräunen. Dann machen wir jetzt das Kartoffelpü fertig. Hier schon mal zwei Stücke reingelegt in die Presse. Zack. Eins und dann die nächste Runde. So, jetzt habe ich hier das, den gepressten, die gepressten Kartoffelstücke drin. Mit einem Schneebesen rühre ich das jetzt in die Sahne ein. So. Läuft. Also durch die Kartoffelstärke kommt natürlich ein bisschen Bindung ins Spiel. Jawohl, Küche fällt auseinander. Nichts anderes habe ich erwartet. So, Kartoffelpühe ist auch fertig. Na, mal sehen, ob ich das hier gleich im Dunkeln fotografiere. Das wäre ein Spaß. So. Jetzt unsere Zwiebelsoße. Müssen hm, hm, hm. wir doch wieder ein bisschen Hitze drauf geben. So, die Zwiebeln. Da werde ich jetzt nochmal den Herd richtig aufdrehen. Dann habe ich hier noch eine vorbereitete Hühnerbrühe. Damit werde ich die Zwiebelsauce dann machen. So, mal richtig aufdrehen. So, dann kochen wir das so mit ein paar Milliliter Hühnerbrühe auf. Wenn ihr jetzt zufällig keine da habt, dann äh, kann man ja auch diesen Fond in Glas kaufen. Müsste also auch funktionieren. Ich hatte jetzt nur zufällig gerade welche gekocht und im Kühlschrank und das passt natürlich zu Hühnerleber dann perfekt. So, das Ganze muss nur noch ein bisschen aufkochen, dann gebe ich das auch in so ein Glas Zylinder und ähm, die Zwiebel müsste eigentlich auch genug Bindung reingeben in das Ganze, damit es funktioniert So, einmal richtig aufkochen, dann einmal probieren, ob das mit dem Salz passt. Natürlich habe ich da überhaupt kein Salz drin in der Brühe, also müssen noch ein bisschen was dazu. Aber nur so ein halber Teelöffel, das sollte reichen. Den Trick mit der Geflügelbrühe werde ich nochmal wiederholen, jetzt auch für die Leber. Die wird sehr viel... Flüssigkeit ziehen. Ähm, Pascal hat gesagt, natürlich Sahne ist wichtig und richtig, ähm, weil sie natürlich auch äh, das Schlucken erleichtert, aber ich habe mir gedacht, zu viel Fett, auch wenn Sahne natürlich auch immer sehr lecker ist. Ähm, wollen wir mal nicht reinbringen. Und einen Teil der Sahne ersetzen wir jetzt einfach durch Hühnerbrühe, da ist natürlich auch Fett drin. Und äh, einmal konzentrieren. So, jetzt habe ich hier gerade mal meine Zwiebel-Kombo reingetan. Mach den Herd doch nochmal an, denn wie ich gerade schon gesagt habe, brauchen wir nochmal einen Schluck Hühnerbrühe. Den kochen wir auch nochmal auf, sonst haben wir hier kühlschrankkalte Brühe an der Leber nachher. Und das... Äh, Schmeckt wahrscheinlich dann, also das kühlt das Ganze nachher runter und wir wollen ja doch ein einigermaßen warmes Gericht haben. So und den Rest von der Sahne, das sind jetzt irgendwie so 40, 50 Milliliter nochmal. Ähm, ich habe jetzt hier einfach so einen becher sahne genommen. Der größte Teil ist, ist an die Kartoffeln gegangen und der Rest geht jetzt gleich an die äh, Leberstücke zum Pürieren. Natürlich tun wir gleich noch ein bisschen Salz dran, aber erstmal püriere ich kurz die Zwiebelstücke. Da haben wir sie. Wieder abspülen. Diesmal lege ich den Pürierstab hin, damit er nicht wieder so eine Sturzlandung macht. So, und jetzt kommt der spannende Teil mit der Leber. Da bin ich selber wirklich sehr neugierig, wie das funktioniert. Dann gehen wir hier ein paar Stücke rein gut was dann würze ich hier gerade die Mischung mit dem mit der Sahne und der Hühnerbrühe mit Salz und kommt mal kurz mit auf den Balkon da habe ich nämlich frischen Majoran und das ist auch so ein Klassiker bei diesem Gericht da werde ich jetzt einfach ein paar Blättchen abzupfen. Und die werden wir jetzt auch so fein pürieren, dass sie nachher keine Schwierigkeiten machen. So, Muss auch nicht viel sein. Wir haben ja insgesamt nicht so viel von der Leber. So, hier können wir den Herd schon ausmachen. Dann gehen wir hier die Majoranblättchen zu der Leber. Und dann gehen wir hier jetzt die Brühe mit der Sahne drauf. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht größere... Ah, so, nichts über die Finger geschüttet. Alles gut. So. Kürierstab. Da kann noch ein bisschen mehr rein. Das ist jetzt sehr dünnflüssig. So, komm mal her. So, da haben wir es. Perfekt. Schöne, glatte Lebermus. So. Dann können wir anrichten. Also, lieber Pascal, ich habe jetzt eine Lebermus, ein Apfelmus äh, und ein Kartoffelpüree und eine Zwiebelsauce. Und ich werde dir bei unserem nächsten Gespräch berichten, wie es schmeckt. Auf jeden Fall sieht es alles sehr gut aus und duftet sehr gut. Und dann wünsche ich euch da draußen viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.